0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 10 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andiamo a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola questa mattina. Innanzitutto c'è da eh, sottolineare come le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto ieri a eh, Parma eh, in un evento pubblico abbiano un po' determinato eh, l'indirizzo della maggior parte dei eh, quotidiani perché Mattarella ha avuto come vedremo tra poco Parole molto dure per i Novax e Inopas eh, Repubblica, appunto, titola Basta violenza, Novax, e anche la stampa Mattarella accusa le piazze Novax. E ancora eh, anche libero fa eco eh, appunto sulla legge anti-NOVAX che vieta i cortei. Dal prossimo sabato ci sono state eh, tantissime proteste, non solo per i riportatori dell'informazione aggrediti, ma anche e soprattutto per le eh, città che in qualche modo sono bloccate per interi pomeriggi da una uh, mandria di. Eh, persone senza mascherina e eh, persone che ovviamente eh, diciamo hanno altri obiettivi che solamente quelli di manifestare eh, pacificamente e quindi appunto arriva anche la, la stretta del presidente Mattarella. Di questo avviso ovviamente non è la verità che eh, abbiamo visto come nei giorni scorsi continua la sua campagna antivaccinista e contro il Green Pass e dedica una prima pagina proprio a Roberto Speranza, l'uomo che vuole l'emergenza eterna, mentito in aula per nascondere le sue magagne e fa riferimento a un documento relativamente al dossier dell'OMS sulla gestione della pandemia e questo diciamo è il, il titolo della verità e il mattino invece si dedica, come di consueto, sui temi e macroeconomici bolletta via al taglio dell'IVA un'importante innovazione all'interno del, diciamo del, della nuova manovra e, e poi anche il mattino si concentra su sergio Mattarella e lo stop ai cortei causano l'aumento dei contagi. eh, Iniziamo subito appunto da eh, questo articolo che un po' eh, riassume quello che il Presidente eh, della Repubblica ha detto a Parma, un articolo di eh, concetto vecchio sulla Repubblica e appunto il presidente eh, si eh, concentra sul eh, punto di caduta eh, sia rispetto ai contagi che rispetto appunto alla gestione delle città eh, all'assemblea del dell'anci come dicevamo a Parma è intervenuto Sergio Mattarella e scrive concetto vecchio i sindaci giunti a Parma da tutta Italia lo sommergono di applausi quando Sergio Mattarella la dice dobbiamo sconfiggere il virus non attaccare gli strumenti che lo combattono il presidente deve interrompere per un attimo il suo discorso, un duro attacco alle piazze Novax, hanno provocato un pericoloso aumento del contagio, si indigna il caso Trieste con l'impennata dei positivi, scrive vecchio, ben 200 causata dai sitina di chi si oppone ai vaccini e ai green pass ha fatto suonare l'allarme al Quirinale l'assemblea del lancio è quindi l'occasione per fare un richiamo al paese ma in questo modo Mattarella sostiene anche il governo che sta per parare una strategia stretta sui cortei, nei centri storici, un giro di vite per tutelare la salute e lo shopping natalizio, non sono ammessi disordini e il missaggio del colle. Il sostegno per le nuove regole del Viminale viene applicato ed è esplicito in questo modo. In queste ultime settimane, dice Mattarella, eh, manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco recato al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l'ordine pubblico, sovente, con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-covid hanno provocato un pericoloso incremento del contagio e a proposito dei disordini argomenta in ogni caso atti di vandalismo e di violenza sono gravi e inammissibili e suscitano qualche preoccupazione sembrando talvolta raffigurarsi come tasselli più o meno consapevoli di una intenzione che pone in discussione le basi stesse della nostra convivenza il pensiero, scrive Vecchio, corre all'assalto squadrista di Forza Nova nella sede della CGL a Roma lo scorso 9 ottobre. La quarta ondata, del resto, mette inquietudine, l'Italia tiene rispetto all'Europa, ma i ricoveri crescono anche da noi. Un mese fa erano 2.742, oggi sono già 3.436 e l'inverno è alle porte. L'impressione del Quirinale che tende a insinuarsi un pericoloso lassismo, Mattarella invita quindi i cittadini alla saggezza, i deboli vanno protetti, bisogna essere prudenti, vaccinarsi con la terza dose come ha fatto lui, la pandemia non è finita, dice, non possiamo rimuovere le cautele, il capo dello Stato è stato accolto con calore, è stato un punto di riferimento per tanti sindaci in questo settennato e lui ha contraccambiato, che bel clima che c'è qui». I sindaci, indipendentemente dalle loro appartenenze, si sono trovati ancora una volta in prima fila e hanno saputo schierarsi in difesa della sicurezza, della salute, dei propri concittadini. L'elogia di Mattarella, la loro dedizione quotidiana è stata decisiva per far fronte sul campo unitamente all'impegno degli operatori sanitari alla crisi che il nostro paese ha dovuto affrontare con la pandemia abbiamo dato dimostrazione di saggezza e volontà di riprese è stato fatto un grande lavoro ma adesso occorre prevenire e contrastare le ulteriori pericolose insidie che provengono dai nuovi contagi c'è anche una bacchettata ai partiti che sembrano aver perso l'obiettivo su come spendere meglio gli oltre 200 miliardi del recovery plan non possiamo vanificare la grande opportunità che si è presentata davanti a noi e la nostra priorità ad essa vanno subordinati gli interessi parziali perché non ci sarà un'altra occasione Poco prima il presidente dell'Anci Antonio De Caro, anche sindaco di Bari aveva chiesto al Parlamento che sta discutendo della riforma dell'abuso d'ufficio di definire in maniera più netta il perimetro delle nostre responsabilità non chiediamo immunità ma possono i sindaci rispondere penalmente di valutazioni che sono ascrivibili alle loro competenze rispondere di qualunque cosa accada nella loro città si è chiesto, i sindaci balsano gli onori delle cronache solo quando sono iscritti nel registro degli indagati è una questione di dignità Mattarella a questo proposito ha detto che il riconoscimento del valore del ruolo di chi amministra è parte della dignità delle istituzioni democratiche. A questo riguardo il Parlamento è impegnato nell'esame di proposte di legge che includono le richieste sostenute dall'Anci anche sul tema della responsabilità degli amministratori locali. Non si è pronunciato, ma al colle hanno ben presente la situazione che vivono molti sindaci. Parole quindi chiave e inequivocabili di Mattarella intorno alle questioni vaccinali, intorno al eh, diritto di eh, manifestare la propria libertà eh, e eh, dall'altra parte anche il il diritto di eh, in qualche modo tutelare le libertà degli altri e in questo caso si fa riferimento alla massa informe eh, di persone che ogni fine settimana occupano le piazze italiane eh, non si sa bene chiedendo poi cosa perché eh, diciamo sembrano una sorta di extraterrestri eh, che vengono da un pianeta in cui il covid non esiste e questo diciamo provoca lasciatemi dire anche una certa stanchezza mentale da parte del nostro paese che si ritrova fondamentalmente balcanizzato da un conflitto che non si è scelto quando ancora si cura le ferite di un ben più grave eh, diciamo conflitto eh, sociale che è esploso durante la pandemia e che ha portato in evidenza le contraddizioni già presenti all'interno del nostro tessuto produttivo e dall'altra parte eh, chiaramente assistiamo ad una sorta di eh, guerra giocata sulla pelle della curva dei contagi però cercando di gettare lo sguardo anche un po' più avanti c'è oggi un'interessante intervista sempre su Repubblica di Giuliano Aluffi ai padri del vaccino Pfizer e quindi dei vaccini con l'RNA messaggero perché vedete nell'arco di questi mesi di pandemia ovviamente ci siamo trovati a, eh, ad affrontare un'emergenza senza precedenti ma al tempo stesso le, le biotecnologie e la ricerca medica e in qualche modo il genio, l'istinto umano intorno a quello che era un focus di lavoro che procedeva da diversi anni si sono concentrati per ritrovare un eh, dato comune di impegno, ovvero innovare anche eh, la eh, pianta vaccinale e al tempo stesso rinnovare anche il cosiddetto mercato dei sieri intorno a quelle malattie che eh, provocano dolori, lutti e in qualche modo difficoltà a tanti Tanti, forse magari anche tanti in ascolto e eh, appunto c'è questa intervista a Sain e Tureshi, i fondatori del Biontech e i creatori del farmaco Pfizer e, ed è intitolata noi padri del vaccino guardiamo oltre il covid con l'RNA batteremo anche i tumori e l'HIV, Giuliano Luffi dicevamo Firma questa intervista e racconta così «Sono figli di immigrati turchi arrivati in Germania negli anni 60, gli immuno-oncologi cofondatori di BioNTech, l'azienda che ha sviluppato per Pfizer il vaccino anti-Covid». Ugur Sain, 56 anni nato ad Alessandretta in Turchia, e Oslen Tureci, 54 anni, nata all'Astrup in Germania. Sono sposati dal 2002 e grazie alle azioni di Biontech sono le prime persone di origine turca a entrare nella lista dei 100 tedeschi più ricchi, con un valore personale stimato da Bloomberg Billionaires Index in 10,6 miliardi di dollari. La loro avventura scientifica inizia negli anni 90 cercando un modo per aiutare il sistema immunitario a combattere i tumori. Oltre a proteggere dal Covid, centina- di milioni di persone promette di usare l'NRA messaggero, ovvero il sottile filamento che nelle cellule trasporta le istruzioni per costruire le proteine per curare in modo nuovo tutta una serie di malattie, dai melanomi alle sindrome autoimmuni a quelle allergiche. Saine Touré ci raccontano tutto nel libro Il vaccino che ha cambiato il mondo, edito da Mondadori, scritto con il giornalista joe Miller. E eh, a chiede: Quando avete capito che la scienza sarebbe stata la vostra vita? e Tureci scrive fin da ragazza sono cresciuta in un piccolo villaggio del nord della Germania e mio padre era medico all'ospedale, vivevamo lì di fronte e io lo accompagnavo regolarmente sia quando operava che quando andava a visitare a domicilio, a soli sei anni ho potuto assistere a un intervento chirurgico in sala operatoria e questo ha avuto un enorme impatto sulla visione della medicina, Sain invece risponde, sin da bambino sono sempre stato spinto alla curiosità, la biologia, la fisica la matematica mi affascinavano ho sempre voluto capire come funzionavano le cose cose e quindi crescendo e più diventavo grande eh, aumentavano anche le domande finché l'amore per la scienza e il desiderio di aiutare le persone mi hanno portato a dedicarmi alla medicina e alla ricerca domanda Luffy. oggi il potenziale dell'mrna per la medicina sembra dirompente voi quando l'avete intuito? L'autore ci risponde, non è stato tanto un singolo momento ma piuttosto una combinazione di osservazioni a motivarci, era la domanda come trattare al meglio ogni singolo paziente, come medici sappiamo quanto sia potente il sistema immunitario e quindi abbiamo focalizzato la nostra ricerca sullo sviluppo di una cassetta degli attrezzi, grazie all'RNA messaggero per sostenere il sistema immunitario nel suo lavoro. E Seine dice che l'RNMA è la più nostra più antica forma di programmazione costruita dalla natura perché passa dalle cellule le istruzioni per produrre le eh, proteine. Abbiamo subito capito l'enorme potenziale che c'era nel fornire informazioni a nostro piacimento direttamente alle cellule immunitarie, codificandole nell'RMNA. Poi, per lasciare che il sistema immunitario faccia quello che sa fare meglio, protegge il nostro corpo dalle minacce. Vedremo la tecnologia mRNA impiegata anche contro le altre malattie, Tureci dice la pandemia è stata il battesimo del fuoco per la tecnologia MNRA i prossimi 5-10 anni potrebbero portare a un un cambiamento di paradigma in molti dei vaccini esistenti la bellezza dice invece Sain dell'RMNA per la vaccinazione contro le malattie infettive è che può essere adattato rapidamente e non ha bisogno di vasti impianti di produzione per la fabbricazione inoltre il processo di produzione dell'RMNA è molto più rapido degli approcci vaccinali più tradizionali questa velocità è cruciale perché ci permette metterà una cosa finora inedita, produrre vaccini anticancro personalizzati sul singolo paziente, a partire da un benchmark del suo tumore. Quando saranno sul mercato il paziente dovrebbe aspettare solo un mese dalla consegna del campione. Ecco, qual è lo stato corrente della vostra ricerca anticancro? E rispondono: Abbiamo 15 vaccini anticancro in fase di test clinico. Il più avanzato è quello contro il melanoma. Prevediamo nei prossimi 5 anni di portarne qualcuno sul mercato e di portare altri nuovi vaccini in fase avanzata di sviluppo clinico. Ma in che modo combattete il cancro con la mRNA? Sostanzialmente in due modi. Il primo sistema usa l'RNA per respingere il sistema immunitario ad aggredire. Invece della proteina spike, come nel caso del vaccino per il covid delle parti specifiche delle cellule tumorali che sono condivise e conservate in tutti i tumori di uno stesso tipo e non sono soggette a mutazioni, così le cellule cancerose vengono riconosciute e distrutte l'altro sistema è invece è quello calibrato sul singolo paziente possiamo produrre un vaccino che ha come bersaglio 20 antigeni specifici del tumore di un individuo per quali tumori è più indicato questo approccio personalizzato? Per tutti i tipi di tumore esomilido come il melanoma, il carcinoma del corno retto e dai nostri primi risultati clinici sembra ottimale per prevenire la ricorrenza dei tumori. E oltre ai tumori nel 2022 dicono contiamo di iniziare il test per i vaccini contro la malaria e la tubercolosi andremo avanti con il nostro programma di un vaccino contro l'HIV ma non finisce qui. Con l'RMNA ci permette di programmare il programma del sistema immunitario non solo per stimolarlo, ma anche per calmarlo, e questo sarà prezioso per la cura delle malattie autoimmuni, dove i danni sono fatti da un sistema immunitario iperattivo, e nella medicina rigenerativa. Torniamo al Covid, ma in conclusione Eh, la terza dose del vaccino è necessaria. I dati raccolti oggi suggeriscono che può aiutare a proteggere una vasta popolazione di persone da questo virus e dalle sue varianti. Oltre a un ampio accesso globale ai vaccini per tutti, le terze dosi potrebbero giocare un ruolo importante per il contenimento della pandemia e il ritorno alla normalità. Se pensate a tutte le persone salvate dai vaccini come il vostro, cosa provate? Sein risponde, la nostra ricerca è iniziata con l'obiettivo di aiutare i singoli malati di cancro e ora siamo impegnati ad aiutare l'umanità. Per citare le parole di Bukowski, si incomincia a salvare il mondo salvando un uomo alla volta. E conclude la Tureci, è emozionante essere stati in grado di usare la nostra ricerca scientifica in un momento così cruciale. E questa era l'intervista a um, i due fondatori del vaccino, Pfizer, il più del vaccino rnma, Ugur Sain e Oslem Tureci di eh, Giuliano Luffi. Ecco, vedete quanto questa intervista sostanzialmente eh, sappia di eh, futuro, sappia in qualche modo di eh, un eh, futuro che potrebbe essere eh, diverso per quanto riguarda la nostra eh, sfera immunitaria, per quanto riguarda le patologie che in qualche modo, come dicevamo, affliggono uh, una parte significativa della popolazione che entrano in modo violento all'interno delle nostre vite all'interno delle nostre esistenze magari o uh, per malattie che ci riguardano che riguardano le persone che amiamo ecco eh, essere in qualche modo sempre dalla parte della scienza ci consente anche e soprattutto di essere dalla parte della nostra felicità perché ovviamente eh, questo momento così depressivo che viviamo su scala globale è anche dato da una infelicità sostanziale di fondo che è chiaramente data dalla, eh, dal timore, dalla paura di non riuscire a superare questo momento storico ma in qualche modo l'ingegno, la forza del eh, nostro eh, del, diciamo della nostra scienza Ci porterà sicuramente non solo fuori da questa emergenza Vogliamo essere ottimisti Ma anche fuori da una serie di emergenze Che hanno condizionato la nostra esistenza E, e trovate appunto questa intervista su eh, Repubblica E noi eh, giriamo pagina Cambiamo argomento perché ci concentriamo Un po' più sulla disputa eh, quotidiana Andremo a leggere tra poco un'intervista Sul ehm, il giornale intorno a Silvio Berlusconi ma in questi giorni tiene molto banco e questo va sottolineato e l'avevamo anticipato qualche giorno fa eh, le vicende giudiziarie di Matteo Renzi tengono banco in modo abbastanza scomposto a mio avviso perché eh, tra eh, pubblicazioni di intercettazioni senza Diciamo un peso specifico all'interno delle indagini: ehm, alcune evidenze che in qualche modo sono tese a colpevolizzare il personaggio, eh, spesso un po' ci dimentichiamo anche su quelli che possono essere dei eh, dati di fondo della deontologia professionale e dell'informazione ovviamente eh, chi parla è un giornalista che eh, nell'arco della sua settimana svolge anche l'attività di giornalismo d'inchiesta ma eh, sostanzialmente anche il giornalismo d'inchiesta si tiene su delle basi su delle regole e su dei paletti tra cui appunto non solo una sorta di eh, live motive dettato dal garantismo e in qualche modo dalla garanzia che danno appunto i fatti certificati ma dall'altra parte anche sulla discrezionalità di quanto viene riportato nelle carte degli inquirenti. In questi giorni, soprattutto sul fatto quotidiano, c'è una gincana di eh, diciamo, particolari e oggi mh, va eh, diciamo un po' Uh, analizzato il titolo uh, del uh, fatto diretto da Marco Travaglio struttura delta accordi con Renzi e Mediaset per il voto Renzi ecco le mail per pilotare Tolk e Tg e viene riportata tutta quanta una lunga uh, diciamo sequela di uh, in qualche modo email uh, accordi dialoghi tra i portavoce tra uh, diciamo gli operatori del mondo dell'informazione uh, lo spettro del Mossad viene alimentato in un articolo eh, di Pierluigi Cardone e Giuseppe Pipitone dal titolo Il software israeliano per la bestia di Matteo, pagati 260 mila dollari dalla fondazione eh, ad un team, eh, appunto, ad un team eh, israeliano. Eh, insomma, eh, diciamo... Chi conosce la politica sa quanto, insomma, eh, non vada confusa la eh, piena e legittima strategia intorno a al proprio consenso elettorale rispetto a quelli che possono essere degli illeciti amministrativi e eh, eh, appunto penali quale sarebbe il peccato di matteo renzi sarebbe quello di cercare di vincere le elezioni di vincere e di avere un eh, punto di caduta all'interno del nostro paese fa politica eh, diciamo almeno fino a questo momento è normale che faccia questo ci può piacere o non piacere il metodo con cui la fa però eh, diciamo da quello che ci racconta il fatto quotidiano non ci sono diciamo dei eh, in qualche modo eh, rilievi eh, penali eh, nella modalità di voler essere più presenti all'interno dei media però tutto va a finire nel calderone e però tutto ci eh, fa dimenticare forse eh, che in realtà eh, per quel eh, che riguarda fondamentalmente le ragioni di opportunità esiste un problema rappresentato da Matteo Renzi ma esiste un problema rispetto a la sua doppia attività, ovvero tra quella di conferenziere e lobbista internazionale e quella di senatore della Repubblica. Appare questo innesso oltre tutto quanto quello che potrà scoprire la magistratura sulle fonti di finanziamento di Open e via dicendo ma è quello il eh, centro sostanziale del eh, discorso in questo momento storico che può diventare un pericoloso precedente e lo racconta bene sul domani eh, Gianfranco Pasquino membro dell'Accademia dei Lincei perché su domani scrive un editoriale molto interessante al titolo Il problema etico con i redditi del senatore Matteo Renzi di tanto in tanto, scrive Pasquino, ma in Italia piuttosto raramente, qualcuno solleva un argomento delicatissimo, il posto dell'etica in politica. Addirittura, se debba esserci un posto, anche piccolo, per l'etica in politica. Sulla scia di non pochi filosofi della politica, da Immanuel Kant a Numberto Bobbio, ritengo che la politica liberale e democratica abbia a suo fondamento un'etica. Intendo per etica alcuni principi fondamentali che è da rispettare e praticare senza eccezione alcuna. Fra molti principi che stanno alla base del liberalismo, la parola Sulla bocca di molti che non sanno di cosa parlano sta quello praticamente costitutivo che il potere politico nato per equilibrare e contrastare il potere economico deve essere e rimanerne separato, non deve essere usato per acquisire potere economico. A sua volta il potere economico non deve mai trovarsi in condizioni di controllare il potere politico, di subordinarlo, di imporre le sue preferenze e i suoi interessi. L'esistenza di un conflitto fra gli interessi privati e i doveri pubblici è un vulnus gravissimo che può indebolire e svilire qualsiasi politica liberal-democratica. Dal punto di vista liberale, utilizzare le cariche politiche per ottenere ricompense economiche di qualsiasi entità e di qualsiasi provenienza è un comportamento non etico, scrive Pasquino. Potrebbe essere anche un comportamento non necessariamente illecito dal punto di vista delle leggi vigenti, Tuttavia la sua non eticità appare lampante. In molti sistemi politici vale il principio che ai detentori di cariche di rappresentanza e di governo bisogna negare la possibilità di ricevere denaro in cambio di prestazioni, come lezioni, conferenze, consulenze e finanzo che hanno una carica. La razio, che non è solo probabile che siano interpellati, reclutati e pagati quasi esclusivamente perché hanno quella carica, ma perché è assolutamente probabile che coloro che ricompensano quelle prestazioni lo facciano in buona misura anche per ringraziarsi quei politici. Più o meno inconsciamente i politici che ricavano guadagni dalle loro attività a favore di associazioni e governi, di persone o enti, finiranno per non sentirsi liberi quando gli interessi dei loro donatori faranno capolino, scrive Pasquino, saranno influenzati nelle loro argomentazioni pubbliche, nelle decisioni da prendere, negli emendamenti da scrivere, nelle leggi da votare. Non potranno mai essere al di sopra dei sospetti, cosicché quei sospetti legittimi o no inquineranno il dibattito pubblico, renderanno problematica la trasparenza dei processi decisionali, colpiranno i la qualità della democrazia. Forse, come sostiene il senatore Matteo Renzi, le sue conferenze sono laudamente pagate perché riflettono l'importanza di insostituibili conoscenze derivanti anche dalla sua esperienza di capo del governo, ma non sono penalmente rilevanti. Certamente però sollevano un problema etico l'uso del potere politico per l'ottenimento di profitti economici di prima grandezza nella patria del liberalismo la Gran Bretagna, molti affermerebbero il simply not done, non sa da fare in sostanza scrive Gianfranco Pasquino sul domani e questo che riflette Gianfranco Pasquino però è una reazione a catena è una reazione a catena fondamentalmente l'indebolimento della politica di anni e anni di qualunquismo di populismo giocato in principal modo da Movimento 5 Stelle sulla pelle delle istituzioni democratiche l'abolizione del eh, finanziamento pubblico ai partiti fatto in in specificato modo dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta è sostanzialmente un indebolimento dei eh, cosiddetti privilegi che altro non sono, per come sono stati immaginati dai padri costituenti, come il gettone per la libertà dei deputati e dei senatori, quindi decurtando indennità, decurtando le immunità, sostanzialmente hanno portato ad un problema etico di vaste proporzioni, perché oggi come oggi eh, fare il deputato, fare il Ministro, fare il sindaco, non è conveniente, non è conveniente per ragioni strettamente economiche, perché si guadagna molto di più a fare il lobbista, si guadagna molto di più a fare il conferenziere, come ci racconta il senatore Matteo Renzi, e chi ha ridotto la politica sempre di più ad un affare per ricchi? Lo ha ridotto chi nell'arco di questi anni ha soffiato sul fuoco del populismo. Quindi il fatto quotidiano che fa una campagna sicuramente strumentale contro Matteo Renzi, in realtà, è causa dello stesso male di Matteo Renzi e causa di quella eh, volontà eh, in qualche modo di rendere la politica un esercizio eh, non trasparente per eh, la gestione e il controllo delle proprie cose pubbliche, ma di renderla debole debole nei confronti di una molteplicità di poteri che sono alla base poi di qualsiasi democrazia liberale, sono il potere eh, giuridico, quindi la magistratura, il potere economico, quindi eh, le aziende e, e, e appunto il potere legislativo è sempre più schiacciato, come ben eh, ci fa comprendere Gianfranco Pasquino tra eh, questi due. Poi si possono fare le inchieste su tutte quante le cose del mondo, su tutti quanti gli argomenti del mondo, ma comprendere che vi è un problema in specificato modo di opportunità politica e che non sempre è, è penalmente rilevante, è in qualche modo il tema principale che eh, dobbiamo affrontare come paese perché altrimenti in virtù di questi temi principali nel 2021 ci ritroviamo ancora una volta l'intervista a Silvio Berlusconi intervista a Silvio Berlusconi sul giornale e perché ce la ritroviamo non perché Silvio Berlusconi non possa in qualche modo rilasciare interviste ma perché è stato proprio Silvio Berlusconi a iniziare questo drammatico smottamento etico nel nostro paese e nel 2021 dopo eh, oltre un ventennio di dominio incontrastato sulla scena pubblica e e, e un trentennio di influenze sul paese Silvio Berlusconi continua a dare la linea e vediamo come lo fa perché sul giornale scrive eh, intervistato dal direttore Augusto Minzolini Draghi resti premier il responsabile interrompere il suo lavoro chi sta al collo rappresenta l'Italia al di là degli schieramenti. Il Presidente di Forza Italia scrive Minzolini sulla situazione sociale e politica. La maggioranza ha accettato compromessi per privilegiare l'unità nazionale, ma molte nostre indicazioni sono state accolte. Poi sulla futura elezione del Capo dello Stato, il centrodestra è in grado di esprimere candidature di livello. Il Cavaliere fa anche l'attacco al sussidio grillino, reddito di cittadinanza, abusi vergognosi sul reddito. E ehm, ad Arcoli, a Villa San Martino, scrive Minzolini: incontri un Silvio Berlusconi particolarmente sereno. Le conseguenze del COVID per il caro leader di Forza Italia ormai sono solo un brutto ricordo. Mi sento bene, mi sono addirittura messo a dieta, confida. Infatti, ha voglia di dire la sua: è disposto a parlare di tutto, dimostrando di avere idee chiare sul futuro probabilmente anche la politica contribuisce alla sua tranquillità Berlusconi è convinto di avere riacquistato una posizione centrale non solo nel centrodestra ma negli equilibrismi del paese è stato uno dei fautori del governo Draghi e forse anche il primo garante della governabilità in una fase estremamente complicata per l'Italia che dopo la tragedia dell'epidemia deve ripartire in un certo senso ricostruirsi per il ruolo in cui il leader di Forza Italia eserciterà la sua centralità nei prossimi anni si vedrà Berlusconi lei è un esponente di punta dei popolari in Europa, domanda Minzolini. I giorni scorsi nel dibattito interno alla Lega c'è stata la netta chiusura di Matteo Salvini al verso il PPE, criticato soprattutto perché governa l'Europa insieme ai socialisti. Che ne pensa? Non mi sembra una novità, risponde Berlusconi. La Lega ha un ruolo, una storia e una collocazione internazionale diversa dai nostri. Questo non ci ha impedito di governare insieme il paese e anche oggi molte delle regioni italiane. L'Italia, dice Minzolini, dopo la pandemia sta crescendo al ritmo del 6%. Da imprenditore immagina un futuro eroso per il nostro paese e quanto dipenderà dalla politica del governo Draghi? Secondo lei dovrebbe aumentare la sua impostazione liberali nei provvedimenti economici o crede che possa fare di più visto che il governo è sostenuto da una maggioranza di larga coalizione? Come ho detto più volte, questo governo non è evidentemente un governo di centrodestra. Draghi sta facendo bene e sta ottenendo risultati eccellenti grazie alle disponibilità di tutte le forze politiche della maggioranza, noi compresi ad accettare dei compromessi per privilegiare l'unità della nazione in questo momento storico, una crisi più grave del dopoguerra, è evidente che un governo di centrodestra metterebbe maggiormente l'accento sulle liberalizzazioni e sui tagli delle tasse per tornare a creare lavoro e ricchezza, lo faremo quando gli italiani torneranno ad affidarci la guida del paese, tuttavia non ho nulla da rimproverare a questo governo che nelle circostanze date sta facendo davvero tutto il possibile, con buoni risultati, accogliendo molte delle nostre indicazioni e delle nostre proposte, è ancora convinto che la politica debba gestire. Le condizioni affinché il governo Draghi prosegua fino alla naturale scadenza della legislatura del 2023, sempre di più, interrompere il buon lavoro del governo mentre la ripresa è appena avviata e l'emergenza sanitaria, pur controllata grazie ai vaccini ancora attuale sarebbe responsabile di tutto ha bisogno d'Italia, meno che di mesi di conflitto politico paralizzante. E in conclusione di questa lunga intervista, ehm, andiamo a vedere gli auspici per il futuro di Silvio Berlusconi Minzolini dice lei è un inguaribile ottimista presidente crede che per il nostro paese il peggio sia alle spalle e ci siano le condizioni per far ripartire l'Italia come negli anni del boom del secondo dopoguerra sì, gli italiani meritano di farcela loro hanno dimostrato in questi anni drammatici hanno affrontato la tragedia della pandemia con spirito di sacrificio, solidarietà, responsabilità, disciplina e' anche per questo che oggi sia gli indicatori sanitari che quelli economici sulla ripresa sono relativamente migliori in Italia rispetto a molti altri paesi europei. Naturalmente gran parte della strada è ancora da fare i pericoli sono in agguato, ma credo che stiamo camminando nella direzione giusta. Il mio è l'ottimismo della ragione, non solo quello della volontà. Il modo nel quale i miei connazionali hanno risposto all'emergenza mi ha reso ancora una volta orgoglioso di essere italiano e questo era un pezzo della lunga intervista a Silvio Berlusconi a cura del direttore del giornale Augusto Minzonini che trovate appunto sul giornale e ehm, apriamo invece in conclusione veramente pochi minuti ancora eh, un'altra pagina importante che arriva dalla COP26 perché? Perché sostanzialmente eh, si sta quasi per chiudere eh, il vertice e e come racconta Repubblica ci sono eh, delle eh, difficoltà delle difficoltà dette soprattutto dai paesi più eh, dai paesi in via di sviluppo perché sostanzialmente è difficile fare un accordo eh, intorno alle materie energetiche con chi ha già poco insomma eh, nei propri bilanci e, eh, i venti incrociati dice repubblica bloccano la COP26 Johnson cerca un accordo in extremis e eh, appunto Luca eh, Fraioli e Antonello Guerrera ci descrivono ehm, diciamo quello che avviene e scrivono insomma se qualcuno l'avesse capito alla COP26 questione di vita e di morte ieri i negoziatori hanno lavorato tutta la notte alcuni gruppi anche 24 ore fila del resto c'è una montagna da scalare ha detto Alok Sharma il presidente della COP26 si sente puzza di fallimento oltre alle Conclamate le esistenze di Cina e India, ieri è saltato anche un annuncio pensato dai britannici sullo stop alle vendite di vetture diesel e benzina dal 2035, con gli Stati Uniti che si sono sfilati perché per noi è impossibile, l'Italia non ha partecipato a quello della sanità emissioni zero e così dopo l'arrivo della parlamentarista statunitense Nancy Pelosi, e la star Alexandria Ocasio-Cortez, l'America è tornata, al cruciale vertice sul clima di Glasgow stamattina aggiungerà anche il padrone di casa, ossia il primo ministro britannico Boris Johnson per salvare con ministri e negoziatori il salvabile Johnson a prendere pubblica dirà queste parole c'è ancora tanto da fare è tempo che tutti i paesi vadano oltre le loro differenze dobbiamo riunirci per salvare il pianeta i cittadini del mondo e tenere vivo il sogno di più 1,5 gradi ma come ha spiegato uno studio di German Bach e Legambiente ieri nessun paese ricco al mondo ha raggiunto singolarmente questo obiettivo nel 2020 e questa mattina appunto avremo anche un primo abbozzo di cover e, e vedremo insomma quello che eh, diciamo eh, avverrà e poi c'è l'intervista interessante sempre Antonio Guerrera a Nile Ferguson eh, lo storico scozzese che dice lo scontro sul clima è parte integrante della seconda guerra fredda bene allora anche per oggi abbiamo concluso avete visto una pagina molto ampia diversa tra i tanti temi torneremo nella giornata di domani anche ad occuparci ad esempio di Afghanistan dove vi consiglio di leggere un'interessante analisi oggi sul eh, foglio e apriremo anche eh, un po' eh, la politica estera che oggi abbiamo lasciato eh, in eh, disparte per concentrarsi un po' sulle questioni pandemiche e nazionali. Come vedete insomma il momento è particolarmente delicato e fondamentalmente eh, la partita sul colle eh, si giocherà eh, intorno a tre temi fondamentalmente la tenuta democratica intorno alla questione pandemica, la tenuta economica, ma soprattutto la tenuta democratica. Forse più che mai in questo momento storico siamo chiamati tutti quanti ad uno sforzo in avanti per riprendere le parole di Gianfranco Pasquino il professor Pasquino siamo chiamati ad uno sforzo etico per cercare in qualche modo di immaginare un futuro differente dopo la pandemia perché non basterà il PNRR e una eh, diciamo diverso accesso al mercato economico e del lavoro per avere un paese diverso forse bisognerà rimettersi in condizione ed impegno per partecipare in modo diverso al dibattito pubblico questo è davvero quello che emerge dalle eh, pagine di oggi e dagli auspici del presidente Mattarella per oggi è davvero tutto grazie davvero per essere stati con noi ci risentiamo domani mattina sempre alle 7.35 sempre qui su quarto potere la rassegna stampa di storia libere buon proseguimento di giornata